0: Eu é sou do duio vencedoré das manhãs 360. Nos próximos minutos damos notas de 0 a 20 aos principais protagonistas da atualidade e, para isso, hoje, além do José Manuel Fernandes, estão connosco a Ana São e o Carlos Diogo Santos. Já sabe que também nos pode acompanhar em direto através do Facebook, YouTube e site do Observador. Carla, esta manhã, continuamos. À espera da tap, Sim. mas começamos com a Jornada Mundial da Juventude. Falta um plano de mobilidade. Há também dúvidas sobre o calendário de preparação do evento. Está a correr bem? Não está? Uh, Carlos, já chegaste a alguma conclusão?
1: Uh, já cheguei. <risos> há coisas que estão a correr bem e por isso a minha nota hoje vai ser positiva. Ah. Bom, mas, mas vamos perceber desde o início. A cargo do governo estão três planos: o da mobilidade, o da segurança e o da saúde. A importância destes planos é fundamental para definir tudo o que se vai passar naquela semana. E vamos focar hoje aqui no da mobilidade porque o observador soube que ainda não foi dado a conhecer nem à autarquia de Lisboa, nem à igreja, o que é que eh, está já planeado sobre, eh, este, sobre a mobilidade na, na cidade de Lisboa, em Loures e também eh, em parte de, do município de Oeiras. E tudo isto acaba por estar a empatar tudo o resto, segundo nós percebemos, junto da Igreja e da Autarquia e não é difícil perceber o porquê. Deste plano uh, depende, por exemplo, a escolha dos lugares onde vão, ser, onde vão ficar participantes uh, que já estão inscritos e a organização até das catequeses diárias que vão ser ministradas em várias línguas uh, e que é preciso saber exatamente onde é que vão ficar pessoas de determinadas nacionalidades para que uh, se estabeleça o perímetro onde vão ficar essas catequeses, isto para evitar que as pessoas uh, uh, circulem, uh, uh, façam grandes trajetos na cidade e uh, uh, dificultem ainda mais a mobilidade. E, uh, por fim, uh, também queria aqui destacar a, a, a importância que este plano tem para antecipar as movimentações de mais de um milhão de jovens que vão chegar a Lisboa, por vários meios, não só por via terrestre, mas também por via aérea, e é importante lembrar que uh, os aeroportos nacionais não vão ser suficientes, há mesmo quem uh, chega através de aeroportos espanhóis, e portanto uh, a mobilidade não vai sequer uh, focar-se aqui dentro, uh, de circunscrever-se a cidade de Lisboa, nem as deslocações de Faro uh, ou do, do Porto. E portanto... Num caos uh, destes, uh, sabemos que a Igreja já está a receber informações por parte de quem se vai deslocar uh, para perceber como é que pode fazer essas deslocações e ainda não há respostas. Uh, se recuarmos um pouco atrás, isto para os mais desatentos, no caso de o Governo ter estado desatento, o alerta de que este plano era fundamental para definir uh, tudo, Uh, com o tempo, já tinha sido dada em outubro, na sede da jornada, num encontro com jornalistas, onde estava presente o Bispo de um América Guiar, uh, e parece que nada foi tido em conta isto porque uh, o, o concurso lançado pela, pela, pelo governo uh, para, para adjudicar este plano de mobilidade à empresa VTM uh, só acabou por ser lançado em dezembro do ano passado e portanto uh, aquilo que se calcula é que o mais provável é que apenas daqui a dois meses uh, se esteja a apresentar um quadro macro, segundo a equipa de José Sá Fernandes, uh, deste, deste, deste plano e portanto Perguntam-me é que eu digo que há coisas que estão a correr bem. Pois, eu estou aqui à espera Um Exatamente. teaser desses, desculpa
0: Que cambalhota é que vais dar agora, Carlos?
1: É que eu queria pontuar a guerra aberta entre a Igreja, a Câmara de Lisboa e Sá Fernandes Porque então. tem permitido que muitas coisas sobre os bastidores desta desorganização Venham a, venham a público E de outra forma não, não seria possível É aquela, aquele velho ditado Desangam-se as comadres e descobrem-se as verdades e aqui uh, é, é tão importante que até o X, aquele número que Dom América Guiar tinha uh, dito de forma muito enigmática, já se descobriu. Porque ontem o, o, o Expresso divulgou um, um documento que a Câmara teve acesso uh, há mais de um ano e em que já falava em 2 mil uh, pessoas em cima de, do palco, Daquele de, 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 de palco Sim, principal palco que Alpar. temos tanto falado. Portanto, até o X já se descobriu, portanto vai aqui um 15 para esta guerra aberta.
0: Hum, Ana, uh, também vais dar uma positiva nesta questão da Jornada Mundial da Juventude.
2: Que generoso, <risos> 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 um, Não há pessoas que Pronto, sabem começar aí da o um dia. Um a mistério. Mistério.
0: Como anoto, não vais conseguir encontrar aqui um redesar. <risos>
2: não, não, eu, então. eu sou do contra, tenho muito mal feito. Um, não, o, o, o Carlos já disse muito, muito essencial, eu concordo muito com ele e eu acho que no, no fundo é para nós uh, meios de comunicação, opinião pública também, é, é muito importante não deixar cair este tema um, porque está a saber que ainda há, há muita coisa por, por destapar e acho que isto nos deve preocupar muito a todos porque é o futuro da cidade, e cidade não só uh, em, em jogo, é o futuro não só de médio e longo prazo, mas também de, de curto prazo, porque um, estamos a falar de um evento que vai ter um impacto brutal na vida dos milhares de pessoas que vivem na, na área metropolitana de Lisboa naquelas semanas, e no, e no resto do país, claro, eu estava a falar do estado dos aeroportos, que vão, vão ser todos, até em Espanha, os aeroportos vão ter, vão ter que trabalhar para a jornada da juventude, e, e estamos a falar de um, de um evento com, com dinheiro público, e, e temos mesmo que andar em cima e de questionar e de pressionar para que as coisas sejam, sejam bem feitas. E, e eu não percebo mesmo como é que se explica que não haja um, um plano de mobilidade a sete meses do evento. Como é que se planeia o que quer que seja, sem saber como é que um milhão e meio de pessoas a mais uh, se vão deslocar numa cidade ou numa zona que, que já de si tem problemas estruturais de de mobilidade, em que basta haver um, um pequeno acidente ou, ou parar uma linha do metro uma greve para ficar CP, o caos instalado. É? Ou uma greve da CP sem serviço. É uma coisa que não tem acontecido, é verdade. não é claro. <risos> Nada, é verdade. Uh, até dia 21, uh, boa sorte. E, e, e lá está, e antes das locações as próprias chegadas. Um, eu, se fosse responsável por este plano, tinha muita dificuldade em, em dormir de noite. Não me parece que, que seja o caso, lá está segundo o texto que publicámos ontem só daqui a dois meses é que é que deverá haver um quadro macro desse desse plano e, e é que acho que a expressão de fazer as coisas em cima do joelho nunca foi foi tão bem aplicada estamos estamos a viver no limite e, e é impensável que isso aconteça e acrescentar a isso é mais um capítulo da da guerra que já se tornou este evento entre câmara e governo e governo e câmara um, parece que há aqui duas organizações diferentes um, na semana passada, Sá Fernandes nem esteve na, naquela famosa reunião entre a Igreja, a Câmara e a Mota em Gil para se discutir a revisão do, dos custos, sobre a qual praticamente nada se sabe. Um, ou seja, as coisas continuam a ser feitas com pouca transparência. Soubemos por Marques Mendes no domingo que, que o custo dos altares, dos palcos, vão, vão ser revistos em baixa e que supostamente ficarão decididas coisas durante esta semana, um, o que indicia que a Motengil terá decidido mudar o, o contrato do palco do Trancão, mas isto são suposições, não é? Porque da boca de quem direito não, não sabemos nada, um, inclusive da própria Motengil, que tem estado fechada em Copas, e não é que isso nos surpreenda, conhecendo a política de comunicação das grandes empresas portuguesas. Que é muitas vezes, que não existe muitas vezes para, para questões importantes, mas pronto, esta é uma série, mais uma série de maus sinais e é por isso que eu não consigo dar uma nota positiva um, ainda. A semana passada dei, dei a Carlos Moedas um, um 10. Uh, mas, mas hoje vai, vai uma nota negativa para, para a organização, para, para o Governo, para a São Fernandes e por não ter divulgado ainda o, o tão necessário uh, plano de, de mobilidade.
0: Com negativa, Ana. É Com a negativa,
2: nota? vai um 7.
0: Um sete. Uh,
2: Paulo, uh, olhas também para,
0: para a lentidão?
3: Mas para outra uh, lentidão, para outra, outra lentidão. Uh, Sim, acompanhando, enfim, sobre, sobre a jornada mundial da juventude, tudo isto é muito embaraçoso. É que isto já, a Ana disse bem, que isto é, é, o, é o fazer as coisas em cima do olhos. Eu acho que já ultrapassámos essa parte. Eu acho que isto já é uma ofensa a, a países, a culturas, a pessoas que a fazer as coisas em cima do olhos. Já vai, já vai para lá, já vai para lá, a responsabilidade já vai para lá. Enfim, vamos ver o que é que sai daqui. Há uma coisa segura que é feito desta maneira. Vai-nos custar a todos nós contribuintes muito mais dinheiro do que custaria fazer rigorosamente a mesma coisa, planeada com tempo e medida. Bom, por falar de calendários e de atraso. Oh, oh Paulo,
4: desculpa lá, hum. deixa-me só, dizer, só dizer, dar uma, aqui um pequeno apontamento. Isto não está, ter, não está de facto a ser uma história bonita, porque é, nós hoje percebemos pela nossa notícia que se Fernandes que diz que anda a fazer tudo muito bem feitinho, afinal anda a fazer tudo muito mal feitinho. O que não admira, no Zé faz falta, devo dizer, não me surpreende. E, e surpreende mais o facto de uh, o bispo auxiliar de Lisboa, que devia ter uh, mais respeito, pelo menos pela verdade, tirado a entender que o palco, com aquelas dimensões, não é a exigência da Câmara e nós sabemos que há mais de um ano existia um documento que, pela revelação que foi feita pelo Expresso, mostra, mostra tudo com todo o detalhe. Basicamente, claro. até as rampas são lá, são as rampas, as zonas acústicas, tudo Quer ali. Dizer, é mas a igreja, o dizer, Manuel, é, é... é que claro. aquilo não nasceu do nada, não é? É aquilo evidente, não é evidente. Um capricho, não é? Quem fez aquele... não não é mas, um mas
3: a, a forma como o modelo de organização disto, a governance, se quiseres, está, no fundo, potencia esse tipo de coisas. Se quem, se, se quem define as, as, as especificações dos equipamentos não é quem paga a fatura, obviamente que põe lá tudo. Imagina que, eu, José Manuel, eu vou decidir as obras em tua casa, és tu que as vais pagar. vou eu vou-te colocar o melhor equipamento de cozinha, as melhores casas de manhã essas coisas, a fatura é tua, não é? Um, e, portanto, esse modelo está a partir da logo, ia dar a geneira, portanto, quem, quem define paga a conta, ou tem que ser responsabilizado pelo pagamento, senão, uma coisa dá... Da, da Asneira,
0: não é? uh, estamos a falar aqui de depressão eu também estou com muita pressão. De tempo. <risos> não, com eu queria só notar de
3: que, que, sobre prazos e por aí fora, eu queria só notar que já passou um mês e meio desde que o governo pediu à Inspeção Geral de Finanças a avaliação do processo de imunização uh, Alexandre Reis. Foi no dia 26 de dezembro, logo a seguir ao Natal. Eu gostava de saber que complexidade é que há é neste tempo Uh, neste neste processo neste caso para que a IGF demore mais do que um mês e meio para uh, estudar o assunto e patar o seu parecer uh... O que é que é preciso aqui? Avaliar o processo de decisão, que foi interno da empresa e com a tutela, o reporte que foi feito à tutela pela empresa, quem fez, quem, quem devia ter sido feito, o papel já agora de Manuel Beja, o Sherman da TAP, que uma figura perdida em combate, ele que devia ter um papel central aqui, não se sabe o que é que ele fez, o que é que devia ter feito, também é fácil olhar para os estatutos da empresa e perceber isto, avaliar a forma como foi calculada a indemnização e a conformidade com os estatutos de sopro público, portanto nada disto parece complexo. As pessoas a ouvir é um número relativamente estrito entre a empresa e a tutela. A papelada pede-se e essas entidades seguramente começaram logo para enviar, entre e-mails de despachos e para aí fora, a analisar a lei. Quer dizer, eu não vejo que complexidade é que há aqui para se demorar um mês e meio a, a, a definir isto, sinceramente. Se
2: calhar são revisões de depoimentos. Pô,
3: exatamente, Ana. Esse é o ponto. É que isto já demorou tanto tempo, porque já deu tempo, por exemplo, ao ex-secretário de Estado, o de fazer um primeiro depoimento e depois rever o depoimento. Portanto, já deu tempo para ele fazer dois depoimentos, depois de ter sabido, ou do ministro, o ex-ministro Pedro Nuno Santos, ter admitido que afinal sabia. E, portanto, dá para tudo. Eu espero, sinceramente, porque as suspeitas vão para aí que não haja aqui uma gestão política do calendário. Um, vai começar Opa, uma comissão... Uh, exato, acho uh, que estou assim, já.
0: Uh, José Manuel, <coughs> uh, Bem, é, 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 também, também estás sentado à espera de, das conclusões deste relatório.
4: É melhor estar sentado por estar à espera, capaz de ficar com as pernas uh -huh. dormentes, não sei, porque de facto não se compreende como é que não é a única situação em que estamos à espera de, de relatórios e, e parceiros. Recordo também há um parecer pedido por das, das greves e continuamos também à espera dele. Eu não sei se estas entidades tem noção da urgência ou se tem noção da calendarização do sentido político do termo, portanto, há oportunidades e oportunidades, inclusive se alguma destas coisas já foi despachada e está à espera em cima de uma mesa qualquer que alguém dê o seu assentimento. Agora, não é possível continuarmos uh, desta, desta forma, isto é o exato contrário daquilo que o Carlos agora falou há pouco, que é os ânguas comadres sabem-se as sabem verdades. Eu espero que aqui alguém se sangue pelo meio para a gente saber algumas verdades.
3: Certo. Já agora, sobre este, a forma como isto é gerido e como este, estes, estes documentos são geridos politicamente, vai começar, começar uma comissão parlamentar de inquérito, uhum. não tarda nada sobre o tema. Era bom, já agora, que os deputados, a partir da próxima comissão de inquérito, soubessem Tivesse aquilo que IGF essa, essa cura conclusão. e os documentos todos e para aí fora. O pecado original disto é, quando se pede este tipo de documentos, devia-se definir alguma data para eles estar cá fora. Porque aí uh, estava definido aquele dia pode ser um mês, um mês e meio, e não havia nenhuma gestão intermédia em função de nova informação que apareça foi isso que aconteceu por, há três décadas, por exemplo, que Portugal tem uma boa prática. O INE e o Banco de Portugal definem, à partida, o calendário de divulgação das estatísticas. Nós sabemos que daqui a dois meses, no dia 10, estou a inventar agora, o dia 10 de junho, vai ser divulgado dado a inflação de maio, por exemplo, pelo INE. Porquê? Para, que, para não haver acusações de gestão política, porque o, o, o Governo e o Parlamento naquele dia, ou o número dava jeito, ou não dava jeito, ou por aí fora. E, basicamente, com este tipo de relatório, supostamente independente, se eu estou a fazer o um sinalzinho com, a, com as aspas Tás no ar, não é? as orlinhas, era importante até para a salvaguarda do bom nome das instituições que fazem estes relatórios, definir logo a partida, né? tem X dias para produzir o relatório, de para onde der não havendo, não havendo olha, vai um seis à IGF porque das duas uma, ou é muito lenta a fazer as coisas ou então está a fazer uma gestão política de um tema sensível como este
4: Também vais à IGF, José não? Sim, posso estar na à IGF também acompanho o seis Uh, e vou dar uma nota a Sá Fernandes vou-lhe dar um 18 a ver se ele fica contente, dispensa da oral e se vai embora
0: Agora o José <risos> utiliza uma, uma, nova <risos> para, uma nova estratégia para dispensar os perdedores <risos> Até amanhã no IA Vencedor